0: ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a la Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo, su anfitrión, y el día de hoy voy a mandarle un saludo a todos los que nos escuchan por alguna de las plataformas de podcast, en especial en Spotify. Aunque la verdad ya no sé si creer las estadísticas de Spotify, porque según eso hay gente que nos escucha en Suecia, Alemania y Rusia. Como si los rusos no estuvieran usando mejor su tiempo en estos momentos. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Como te habrás dado cuenta por el título del video, el día de hoy hablaremos sobre las rupturas del ligamento cruzado anterior. Te invito a que te sirvas algo, te relajes y veas este episodio hasta el final para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas. Empecemos. La tasa de reconstrucciones del ligamento cruzado anterior en los Estados Unidos aumentó de 32.9 a 43.5 por cada 100.000 personas por año entre el 1994 hasta el 2006, y este aumento se atribuye principalmente a la realización de más reconstrucciones en pacientes del sexo femenino, menores de 20 años o mayores de 40, que previo a la década de los 90 solían manejarse de forma conservadora. Un dato importante de mencionar es que se han informado altas tasas de osteoartritis radiográfica después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con datos de resultado a largo plazo que demuestran un aumento de 3 veces en la prevalencia de la osteoartritis. Los factores predictores para el desarrollo de osteoartritis radiográfica de rodilla después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior incluyen una menisectomía medial o lateral previa. Una menisectomía medial en el momento de la reconstrucción, un índice de masa corporal elevado y un tiempo relativamente largo desde la lesión hasta la cirugía. De igual forma, se sabe que el tratamiento no quirúrgico de las rodillas con deficiencia de ligamento cruzado anterior en pacientes jóvenes y activos no suele conducir a un resultado satisfactorio, y un retraso de más de 12 meses antes de la reconstrucción se asocia con lesiones meniscales y condrales, lo cual es un argumento adicional para el tratamiento quirúrgico, ya que también el costo para la sociedad es de 1.500 dólares menos y hay un aumento en los años de vida ajustados por calidad del paciente cuando la estabilización quirúrgica se realiza dentro del primer año en lugar de más de dos años después de la lesión. La anatomía de la huella del ligamento cruzado anterior y la posición ideal del injerto quirúrgico siguen siendo áreas de investigación en curso. Macroscópicamente, el ligamento cruzado anterior consta de dos fascículos funcionales, uno anteromedial y uno posterolateral. El fascículo anteromedial está más tenso en la flexión de la rodilla, mientras que el fascículo posterolateral está más tenso en la extensión. Ambos fascículos están bajo tensión durante la carga con traslación anterior o traslación anterior y rotación interna combinadas, con el fascículo anteromedial manteniendo la tensión en todo el rango de movimiento de la rodilla y rigidez en la flexión. El ligamento cruzado anterior nativo se inserta en la tibia justo por delante de la parte posterior del cuerno anterior del menisco lateral. Así pues, la colocación del túnel tibial debe incluir una parte de la huella del asa anteromedial para proporcionar un obligatorio y cuidado óptima del injerto, mientras que la colocación del injerto anterior a la huella nativa puede causar pinzamiento en extensión o posterior a la huella puede causar pinzamiento en el ligamento cruzado posterior. Una revisión sistemática basada en todos los estudios publicados desde el año 2000 informó hallazgos radiográficos y puntos de referencia artroscópicos relacionados con la anatomía femoral del ligamento cruzado anterior. Así pues, el centro de la huella femoral del ligamento cruzado anterior es el 43% de la distancia desde el borde del cartílago articular proximal al distal. El centro de las antero Medial está al 29.5% de la distancia de proximal a distal de la muesca intercondilia femoral lateral y el centro de las posterolateral está al 50% de esta misma distancia, mientras que el borde posterior del ligamento cruzado anterior está a 2.5 mm del borde del cartílago articular posterior. La evaluación histológica de la anatomía de la huella femoral del ligamento cruzado anterior está definida por las fibras de inserción directa e indirecta. Las fibras de inserción directa son más críticas que las fibras de inserción indirecta en el proceso de unión de los ligamentos al hueso. Una correlación de hallazgos macroscópicos e histológicos de la anatomía de la inserción femoral del ligamento cruzado anterior encontró que el ligamento cruzado anterior se inserta más anteriormente en un nivel macroscópico que histológico. La inserción directa es un área estrecha que se extiende desde la cresta intercondilia hasta una segunda cresta ósea de 4 mm posterior. Las fibras directas no continúan hasta el cartílogo articular posterior. Las fibras posteriores que se extienden hasta el cartílogo articular son fibras indirectas con una inserción en abanico. Y aquí me dirás tú, ¿y a mí qué diablos me importa toda esta revisión anatómica? Yo solo quiero saber dónde poner el injerto. Pues te tengo malas noticias, ya que debido a todos estos hallazgos todavía se necesita más investigación para determinar la ubicación óptima para la colocación del injerto en función a las características macroscópicas e histológicas del ligamento cruzado anterior. El diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior se realiza con base en el historial del paciente, los hallazgos del examen físico y los estudios de imágenes. La prueba de Lackman sigue siendo el examen en el consultorio clínicamente más sensible para diagnosticar una ruptura aguda y completa del ligamento acusado anterior. Recordemos que en esta prueba el paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla lesionada flexionada entre 20 y 30 grados, mientras también gira ligeramente la pierna lesionada hacia afuera para relajar la bandilio tibial. Después el examinador usa una mano para estabilizar el fémur distal, mientras usa la otra mano para agarrar la tibia proximal. A continuación se aplica una fuerza anterior a la tibia proximal en un intento de subluxar la tibia hacia adelante mientras se mantiene estabilizado el fémur. La prueba se considera positiva si hay una traslación anterior excesiva de la tibia proximal mayor que el lado no lesionado y también la falta de un punto final firme. Se puede estadificar como A o B dependiendo si hay o no un punto final firme o no respectivamente. También se puede clasificar como grados 1, 2 o 3 dependiendo si la tibia se traslada de 3 a 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros o más de 10 milímetros respectivamente. Otra maniobra ampliamente conocida es la del cajón anterior, donde el paciente se acuesta en decúbito supino con las caderas flexionadas a 45 grados, las rodillas flexionadas a 90 grados y los pies planos sobre la mesa de exploración. El examinador se sienta sobre los dedos de los pies de la extremidad examinada para ayudar a estabilizarla y sujeta la parte inferior de la pierna proximal, justo por debajo de la meseta tibial o la línea de la articulación tibiofemoral, e intenta trasladar la parte inferior de la pierna anteriormente. La prueba se considera positiva si hay traslación anterior excesiva en relación con el lado contralateral. Por su parte, la sensibilidad de la prueba de pivot shift en el consultorio no es tan alta, particularmente porque los pacientes oponen resistencia en esta maniobra, pero se puede realizar en el examen bajo anestesia sin complicaciones y es el hallazgo más específico del examen físico para desgarros del ligamento cruzado anterior. Para realizar esta prueba, el paciente se acuesta en decúbito supino con las piernas relajadas. El examinador agarra el talón de la pierna afectada y con la mano opuesta colocada lateralmente sobre la proximal justo a la rodilla. Después el examinador aplica una tensión en valgo y una carga axial mientras rota internamente la tibia mientras la rodilla se mueve en flexión desde una posición completamente extendida. Una prueba positiva está indicada por la subluxación de la tibia mientras el fémur rota externamente, seguido por una reducción de la tibia a los 30 a 40 grados de flexión. En lo que respecta a los estudios de imagen, las radiografías de rodilla de estos pacientes generalmente son normales, a menos claro que el paciente tenga otras lesiones asociadas como fracturas de meseta tibial, pero enfoquémonos en las rupturas aisladas del ligamento cruzado anterior. Un hallazgo radiográfico que no siempre está presente pero que es patognomónico de ruptura del ligamento cruzado anterior es la llamada fractura de segundo, que es una fractura por abulsión de la meseta tibial lateral por el ligamento anterolateral. Entonces, para confirmar el diagnóstico se debe utilizar la resonancia magnética. En las tomas agitales ponderadas en T2 se observa una discontinuidad o una ausencia completa de las fibras del ligamento cruzado anterior, aunque en rupturas crónicas podrá visualizarse un ligamento cruzado anterior muy horizontalizado. Además, en los casos agudos es encontrar patrones de edema óseo a nivel del sulcus terminales, o sea en el tercio medio del cóndilo femoral lateral, o también en el tercio posterior de la meseta tibial lateral, y en ocasiones también se podrá encontrar una fractura por avulsión de la espina tibial. En los cortes coronales se puede observar también la discontinuidad de las fibras del ligamento cruzado anterior o una considerable cantidad de líquido a nivel de la pared lateral del surco. Este signo se conoce como el signo de la escotadura vacía. En lo que respecta al tratamiento, debido al gran riesgo de secuelas e inestabilidad de la rodilla, se prefiere el tratamiento quirúrgico sobre el conservador, ya que un retraso en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior se relaciona con una mayor probabilidad de lesión meniscal o daño condral. El tratamiento quirúrgico puede ser mediante reconstrucción o mediante reparación. En esta última, el ligamento nativo se reinserta al hueso y para realizarse requiere de condiciones muy específicas, ya que deben de ser rupturas por abulsión tratadas en agudo y si bien esta técnica ya estaba en desuso por el alto índice de fallo, gracias al desarrollo de nuevos implantes y avances en la cirugía artroscópica, se está volviendo popular nuevamente en especial en la población pediátrica. Sin embargo, el tratamiento de la mayoría de estas rupturas será mediante reconstrucción, así que hablemos un poco al respecto. En esta técnica se utiliza un injerto de tendón para formar un nuevo ligamento, el cual con el tiempo cambiará su estructura por un proceso conocido como ligamentización. Varios estudios han comparado los autoinjertos de isquiotibiales con los de hueso-tendón-patelar-hueso y el uso de autoinjertos versus alo injerto. Se ha reportado que a los 15 años de seguimiento de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, los autoinjertos de isquiotibiales tuvieron una tasa de supervivencia general del 83%, y los autoinjertos de hueso-tendón-patelar-hueso tuvieron una tasa de supervivencia similar. Algo muy importante para recordar es que el tamaño del injerto y puede influir en el resultado, ya que los injertos de menos de 8 milímetros de diámetro tienen un riesgo relativamente alto de fracaso. Grandes estudios escandinavos y daneses encontraron que el riesgo general de revisión después de la cirugía del ligamento cruzado interior era inferior al 5%, pero siendo significativamente mayor después de la reconstrucción con autoinjerto disquotibial que de hueso tendón patelar hueso. También han encontrado que es más probable que la reconstrucción con autoinjertos tibiales conduzca a infección profunda del sitio quirúrgico que la reconstrucción con autoinjerto o halo injerto de hueso tendón patelar hueso. Otro autoinjerto que ha ganado interés recientemente es el tendón del cuádriceps. Según la preferencia del cirujano, también se puede recolectar un bloque óseo de la rótula superior para mantener una interfaz natural tendón-hueso. Recientes estudios clínicos comparativos que investigaron los resultados después del autoinjerto de cuadríceps versus isquiotibiales informaron resultados similares o ligeramente mejores para el autoinjerto del tendón del cuadríceps sin diferencias en la morbilidad. Y también existen múltiples técnicas para perforar los túneles para la colocación del injerto. Con la técnica tradicional artroscópica transtibial de fascículo único de principios de la década de 1990, era común colocar el túnel muy posterior a la huella nativa, lo que daba como resultado un túnel femoral mal colocado y un injerto muy vertical. Los estudios comparativos de la colocación del túnel femoral con técnicas de perforación transtibial contra anteromedial encontraron que las técnicas anteromediales crean una posición del túnel femoral más anatómica y mejoran la estabilidad posterior a la reconstrucción de las pruebas de cajón anterior, Lachman y pivot shift. Y aunque todavía hay debate sobre el método ideal para la creación del túnel femoral, el objetivo aceptado es estar dentro de la huella anatómica, ya que estudios biomecánicos muestran que esta colocación reduce la traslación tibial anterior de manera más efectiva. Se están desarrollando también aplicaciones para dispositivos móviles que te ayudan a encontrar la posición anatómica de los túneles tibial y femoral. Para esto necesitas el uso de un fluoroscopio durante la cirugía para tomar imágenes de la colocación de la guía y con el uso de la cámara del celular o tablet, la aplicación usa esa imagen para determinar mediante fórmulas matemáticas si tu clavillo ya está colocado en una posición adecuada o inadecuada. Si bien esta tecnología aún no está aprobada y aumenta los costos de la cirugía y el tiempo quirúrgico, permite a que cirujanos que no acostumbran a operar este tipo de casos de manera regular puedan hacerlo de manera correcta ya que recordemos que la principal causa de fallo y de rupturas del injerto es el error humano por una mala colocación de los túneles. Y en lo que respecta a los resultados del tratamiento de este tipo de lesiones, una revisión sistemática del 2014 encontró que el 65% de los pacientes regresan a su mismo nivel de deportes previo a la lesión después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y solo el 55% regresan a un nivel competitivo. Los factores que tienen una asociación positiva con el regreso al nivel de participación previo a la lesión incluyen una edad relativamente joven, capacidad de salto simétrico, sexo masculino y participación deportiva a un nivel de élite el deseo de volver a practicar deportes pronto después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior no siempre es realista por lo que el manejo de las expectativas de los pacientes debe ser el adecuado no por querer operarlo le prometan que todo volverá a la normalidad después de la cirugía porque en estos casos aplica muy bien el yo iba a ser el siguiente Messi pero me chingué la rodilla y esto fue todo por el episodio de hoy como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final del episodio. Si lo encontraste útil, no olvides dejar tu pulgar arriba y tus comentarios. También me ayudarías mucho a que el canal tenga mayor visibilidad si lo compartes con tus amistades en tus redes sociales. Y literalmente te tardas menos de 10 segundos en apretarle a los botones necesarios. Yo soy Juelga Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Recordante, como siempre, que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.